1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marián vagyok, és ezen a kellemes hétfői csütörtökön, vagy csütörtöki hétfőn pont jókor köszöntök mindenkit. Nem sokára kezdünk a napemberével, napemberével ahol vendégem lesz Mihálovics András.
2: Fel, Sziasztok, fel. amikor a hóért akasztják, ugye?
1: Felhúztam a mikrofonodat, pedig egyébként ilyenkor még nem szoktam, mert ez csak a beköszönő. De hogy lényeg az, hogy sok minden beszélni való van róla. Én többek között a történelmi hagyományőrzésre gondoltam, a természet, a vadász, a mezőgazdaság iránti szerelemről szeretném majd kérdezni. Szóval, hogy igen, az elkövetkezendő egy órában, ha ő úgy éli meg, hogy akasztják, akkor bizony akasztják. Ne, meg
2: teljesen mm. meg vagyok hatva, és egy kicsit ilyen unkonform érzésem van, hogy egy ilyen szót kreáljak ide, mert hogy nem voltam még ilyen helyzetben, úgyhogy kicsit izgulok be valami. Lesz szerintem.
1: rá egy órát, hogy megszokt. Majd kiderül, hogy milyen jön ki belőle. Zenélünk, és már is kezdünk. Maradjatok ti is. És vendégem Anteusz, születési nevén Mihálovics András, akit köszöntök. Szia! Neked Szia. szólt a szignál, te vagy a napembere.
2: E, tényleg megható. Köszönöm szépen, <gül> hogy gondolt erre. Mindenképp.
1: mindenképp. E,
2: meg nem is tudom, hogy tudok-e kezdeni valamit helyzetem, majd meglátjuk.
1: Na, meglátjuk. Mit mondtam, hogy vendégem Anteusz, ezt a te gladiátor lapodon, vagy tehát a Igen. Honla, gladiátor honlapon találtam, ami ami meghatároz egy csomó mindent, vagy elárul rólad egy csomó mindent, többek között azt egyébként, hogy 193 centi vagy, ezt te is mondtad, úgyhogy ebben nincsen, nincsen ellentét, és hogy uh, majdnem 20 éve vagy gladiátor. Me, igen. Na, Kezdjük az a be minket és a hallgatókat, hogy mit jelent ez? Mert azt hiszik szerintem, hogy én itt aztán majd kitérünk. Nem, ez
2: a történelmi hagyományőrzésnek egy fajtája, ami egy kicsit idegen test a magyar történelmi hagyományőrzésben. Ugyan ugye itt a honfoglaló magyaroktól a 48-as végvár végvárvitézekig nagyon sok hagyományőrző csapat létezik mi az ókori római, császárkori római gladiátor játékok hagyományát őrizzük. Ugye van itt nem is messze tőlünk egy amfiteátrum, meg egy másik arra kiebb Budán, tehát hogy a római akit voltak, és Európa szerte ott voltak, és azért idegentes, mert hogy ez, ez régebbi, tehát ez nem magyar hagyományőrzés, magyar történelme, hanem ilyen európai. És, és ez az egész... Uh, úgy épül fel, hogy ez egy show műsorként van megcsinálva, úgy uh, ismerett terjesztő műsor, hogy show műsor, tehát Bevonulnak a gladiátorok, mindenkinek van neve, mindenkinek van kis személyes története, lehet rájuk fogadni, meg előtte mindig tartunk egy ilyen kis ismertetőt, hogy miért akkor a pajzsa, hol van a kardja, miért ott van a páncélve, stb. stb. Majd ezt élőbe bemutatja a csapat. Császárral, bevonulással, pompával, döntsön a nép, hüvelykúj fel, hüvelykúj lehet, tehát egy ilyen, egy ilyen szórakoztatva tanulni. Tehát tulajdonképpen tényleg
1: olyan. az, ami volt Így a gladiátorság, van. illetve az arénás játékok, csak ott ugye életre halálra ment többnyire. A ti esetetekben pedig benne van az edukáció, a szórakoztatás, az öröm. Igen. Okay. De,
2: de full kontakt, tehát tényleg? a fegyverek azok súlyra, méretre teljesen ugyanolyanok, mint az ókorban voltak, ezek nagy része lelet alapján készült. Az anyaguk még nem mindig korhű, mert szeretnék bejönni, időnként műsorvezetni, tehát nem bronz sisak van, hanem ilyen kóracél sisak, amivel, hogyha fejbe vágnak, akkor nem szorul rá fejemre mondjuk, de egyébként teljesen életű, tehát nincs megbeszélve a küzdelem, hogy te majd jobbról ütsz egyet én meg balról elhajolok, hanem ez így, és nem lehet tudni, hogy ugye kivel kerülsz össze az arénában, úgyhogy ez a része is próbál korhű módon megcsinálni, vagy ezt a részét is.
1: Na, figyelj, akkor viszont beszéljük át a te fegyvernemedet, meg azt is, hogy hát nyilván ez akkor feltételez némi száraz edzést, gondolom én. Tehát, hogy valamilyen módon testedzés kell lehez, karbantartás kell lehez, izomerő kell lehez. Úgyhogy akkor a te másik életed az az, hogy a hobbid... általi bemutatók miatt muszáj edzened és karbantartanod magad? Igen. Ami egyébként egy nagyon jó
2: dolog. E, ugye a filmek ebben a dologban kicsit torzítanak, és régészeti leletek alapján biztosan állíthatjuk, hogy a gladiátorok nem ez a bordázott hasizmű emberek voltak, hanem túlsúlyosak voltak, egész egyszerűen egészségügyi okai voltak ennek, hogyha egy, egy izom egy egy zsírral nem fedett izmot ér a vágás, akkor annak ott vége az elszakad, és az egy nagyon súlyos sérülés. Viszont, hogyha van rajtad némi szalonna, hogy kis önironiát vigyek bele, az nem okoz olyan maradandó sérülést a küzdelemben. Tehát igyekeztek jól tartani ezeket a gladiátorokat. Mert hogy gyakran megkapom, hogy hát igen, de van pocikád, meg, meg nem a Spartacus Aha, igen, sorozatos, mert,
1: valahogy van egy kép képtünk, hasonlít a mi egyesületünk. Igen, izmosak, igen, igen, igen. És, a, és az izomzatuk, meg az erejük védi meg őket.
2: De uh, azt nagyon jól látott, hogy ez, ez nem olyan, hogy lemegyek edzésre, és akkor, uh, és akkor bemegyek az arénába, és majd verekszem, uh, Egyrészt ez egy nagyon balesetveszélyes dolog, uh-huh. a fentemlített okok miatt, hogy full kontakt van, meg, meg kórhújfegyverekkel verekszünk. Másrészt 20 pár kiló plusz súly van rajtam páncélok és fegyverek formájában. Ezt Tehát ezt, kell, ezt, ez így, ezt így azért mozgatni kell, úgyhogy, úgyhogy ezzel foglalkozni kell. Vannak ilyen kevésbé aktív időszakok, amikor lemegy a fellépési szezon mondjuk a nyár végével, akkor, akkor így egy kicsit lazább, de most már elkezdődik a és időszak, már április közepén már bemutatózunk, és a közönség észreveszi, a te lomha vagy, észreveszi, a nem gördülékeny a küzdelm, hanem, ha ezt úgy kell elképzelni, ahogy most egy, egy színi előadás, ezt el kell, hogy higgyék, ez magával kell, hogy ragadja az embereket, tehát azok a csapatok, akik, akik nem tudják életűen bemutatni a küzdelmet, azt nem nagyon szokták szeretni a közönség.
1: Ahhoz, hogy ezt mozgatni tud, ezt a plusz 20-30 kilót, ahhoz neked egyébként milyen sportot kell űznöd így a szabadidődben? Mert hogy azt is képzelem, hogy nyilván nagyon fontos, hogy a tart. Izmok, meg a mélyizmok legyenek erősek. Csak, hát, hogyha már ebbe figyelj, a... heti kétszer
2: mond... két óra uh, van erre számva. Az, az speciális, Ami ezzel összefügg. Ami ezzel összefügg, Aha, tehát hogy fegyverbe kell értem, értem. gyakorolni gyakorlatilag, hogy, hogy ismerd a saját felszerelésedet, ismerd a saját fizikumodat éppen mire vagy képes. Ez van, de ez önmagában nem elég. Tehát né- kétszer-négy órában nem fogsz tudni ilyen erőnlétet felszedni, úgyhogy futni kell, kondizni kell, oda kell figyelni arra, hogy mit teszel, mikor eszel, szóval azért ez valamennyire tudatos. Leszámítva azt, hogy én borzasztó hedonista vagyok, és ez a barna zöldséggel ez nem szokott nekem összejönni, de ez emögész tudok elmenekülni, hogy hát ilyenek voltak a gladiátorok is.
1: Hát meg hogy a magasságod is segít, nem? azért a te helyzetedben? Nem. nem. Azért nem,
2: mert hogy a rómaiak nagyon ravaszak voltak. Bár az is Ez az az a is a a része. A vagy tőle, nem? vagyok, ugye plusz meg, páncéllal, igen. meg köny- nagy ember nagyot esik, ezt igen. biztos te is hallottad hát már ezt, ezt a dolgot. Tehát, hogy ők ezt nagyon, nagyon kitalálták úgy, hogy ki legyen uh, egyensúlyozva a küzdelem, tehát ne legyen egy oldalú az egész. Tehát én vagyok egy, egy nagyon drabálisan bepáncélozott uh, nagy darab ember, és velem szemben egy alig-alig páncélt viselő kicsike uh, ember áll szemben, a közönség nagy gyűlöletére, hogy mit akar attól a kisembertől ez a drabális állat. Uh-huh. De ez így jó, mert ő a fürgességével, a mozgékonyságával, a technikájával simán ellensúlyozni tudja az én erőmet, meg súlyomat, meg, meg páncélzatomat. Tehát, hogy ez így van kitalálva.
1: Hát só az kell. Az, igen, az
2: mindig igen, kell. Igen, igen. És
1: erre jön... Cirkusz és kenyer. Eh,
2: erre, erre jön rá az, hogy, hogy ezt el is kell játszani. Tehát, hogy amikor hiába vagy jó technikás, és én soha nem gondoltam volna, hogy én, én bármikor emberek előtt szerepet fogok játszani, de el kell játszani, hogy te brutális vagy, te meg akarod ölni, te belerugsz, ha a földre kerül, te kigúnyolod, te ki akarod végezni. Ezt tudod
1: csinálni? Hát
2: figyelj, 20 évet csinálom, úgyhogy hozzászoktam. Volt példa, az Egyesületben vannak a csöndes harcosok, akik, akik a verekedést szeretik, a küzdelmet szeretik, nem nagyon szeretnek sóműsöd csinálni, de vannak olyanok is, akik meg élnek, halnak ezért.
1: Hát nyilván ez is kell, meg az is kell. Igen. A fegyvernemet mondtam, hogy nézzük át, szekutor, jól igen, mondom? Igen, igen És igen. mirmilló. Igen, igen. Ez micsoda?
2: A Sekutor az a lány, a, a, a szigonyos hálós gladiátor. Amikor kimondod a szót, hogy gladiátor, akkor ez jut eszedbe, hogy van egy kis ember egy szigonyal uh-huh. és egy hálóval. Ennek az ellenfele pont azért, hogy, amit mondtam, hogy így lehet kiegyensúlyozni az erőviszonyokat. A műrmilló eh, pedig gyakorlatilag tök ugyanaz, mint a szekútor, tehát van egy sisakod, egy karpáncélod, egy hatalmas nagy pajzsod, egy lábvasad és egy kardod. A sisak eh, különbözik a kettő között, mert, eh, mert a, a hálós elleni küzdelemben olyan sisakot kell viselni, amiben nem tudja könnyen beakasztani a, a hálóját. A műrmilló küzdelemben, amikor meg egy trák harcolsz, akinek kis pajzsa van, nagy lábvasai vannak, eh, szintén nagy sisakja van, ott meg ez nem számít. Sőt, ott egy erősebb sisakra van szükség, mert ott gyakran támadják a fejet is. Úgyhogy nagyjából ez a két fegyvernem, amire én itt kiképeződtem az elmúlt húsz évben, hála az egyesületi vezetőknek.
1: És akkor az történik, hogy kb. tavasztól őszig mindenféle bemutatók vannak, és akkor amellett, hogy te itt reggelente műsort vezetsz, meg van ezernyi dolgod, meg egyébként ö, sok máshol is, ö, bizonyos időközönként, vagy hétvégen, te fogod, és átváltozol ebbe igen. a történetbe, és ezt csinálod, és igen. bemutatózol, és, és, és akkor kicsit színjátszol, kicsit ö- verekszel. És, és ez
2: a jó benne, mert igen, hogy értem. engem ezt tölt fel, nem, nem csak a fizikai testmozgás, hanem az, hogy, hogy amikor így táborozunk, kiterepülünk egy helyszínre, hogy sátorverés van, és ott abszolút átjön az a feeling, ami, amit viszont jól adott vissza a Spartakus sorozat, hogy ez egy test itt vaskos poénok vannak, itt mennek az egymás zrikálása, itt vannak fegyvernemi ellentétek itt egymás egy férfi között. Férfi közösség. Férfi olyan. közösség, igen, testosteron bomba, és akkor e, tényleg az ember, amikor e, kilép az arénába, én 20 évet csinálom, de, de egy kicsit megremeg a térde, egyáltalán nem gondolod azt, hogy ez játék, főleg amikor az első csapást ugye bekapod, amikor térre esel, és látod, hogy a közönség halára fog ítélni, velem kapcsolatban ez elég gyakran előfordul, mert ugye mindig a picinek drukkolnak rá, ráadásul, nincs rajta sisak. Az én sisakom, ez egy ilyen nagyon csúnyán néz ki, két szemrés van, egy ilyen, ilyen robotszerű valaki kizár dolgok hogy életbe hagynak, ha vesztek. Mert mint képletesen Életen. szólva. És amikor ott térdelsz a homokba, és látod, hogy, hogy a közönség halára fog ítélni, az, az, az abba se gondoz bele, hogy nevedgész a sisak alatt, hogy jól van, jól van, jól van. What? <laughs> ez egy játék. Szóval...
1: És egyébként a haláraítélés mit jelent? Tehát ha fizikailag hogy jelenik? Nyilván értem, tehát, hogy de fizikailag hogy jelenik meg? Amikor a közönség egyébként bemutatja neked a, a, az ujját lefelé, akkor mi történik? Hát
2: ugye a, a nagyon szigorú koreográfiája volt a gladiátor kivégzéseknek, ez a sónak a csúcspontja katarzis volt az ókori Rómában. A gladiátor nem könyöröghetett az életéért, nem próbáltott elmenekülni, hanem a legyőzője elé lekelt ért átfogni a a térdét, lehajtani a fejedet, és ő eljátsza, hogy téged itt a kulcsontod mögött megszúr, vagy elvágja a a verőereket a nyakadba, és akkor el kell játszani, hogy te éppen elvérzel, hogy nagyon fáj, és némán kivérzel, és akkor utána bejönnek a porontszolgák, és ki is viszik általában a tetemet. Tehát még ezt is eljátszok, hogy érezze a közönség, hogy hogy ez egy komoly. Hát ezt nem számolja az ember. Ezt nem számolja az ember. A torna győzelmeket se igen, mert hogy, hogy ez ilyen nagyon változik. De akkor
1: kerülsz ebben a helyzetbe, hogyha nem nyertél, ugye? Igen. igen. És hogyha nyertél és legyőzöd a picit, akkor örülnek neked?
2: Nem, fújolni szoktak, de én meg erre rászoktam játszani. Tehát, hogy én meg ez a, ez a nem szerethető karakter vagyok Tényleg. ebben a játékban. Tehát, hogy én igenis meg akarom ölni. Ha megmentik a picit, akkor legyintek a közönségre, hogy menjetek tehát ezért csinált, amit nektek a sót, hogy most meg megúszza, megvan, amikor engedély nélkül megölöm, azt nagyon-nagyon nem szerették az ókori rómába, hogyha ilyet csinált valaki, hogy és elvett a... történt, igen? Hát akkor megkorbácsolnak, vagy bedobnak olyan küzdelembe, ahol nem nincs esélye, tehát akkor így, így jön a bossz. Ez egy játék, és... Elképesztő,
1: és... de nagyon-nagyon... Hát, le... Te elmondtad, hogy oké, okay, játék, de véletlenül se játéknak fogod föl, meg ahogy beszélsz róla, Hát nyilván ebbe, belekerült belekerültök ebbe a dinamikába. átlényegül az ember, Igen. aki,
2: aki nem, ö, nem ezt érzi, azt én nem hiszem, hogy meg tud tapadni ebbe az egyesületbe.
1: Na jó, zenélünk, és aztán jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Mihálovics Andrással, aki egyébként még mindig a Rádió reggeli reggelyi műsorvezetője amúgy, csak most lehas a tényével, Anteusszal beszélgetek, aki pedig történelmi hagyományőrző. Maradjatok ti is! Bizony, bizony, pillanatban most éppen Anteusz, de egyébként Mihálovics András, a Millás reggeli egyik műsorvezetője. De most a Gladiátor Énéről, vagy a Gladiátor Életéről, Dinamikájáról beszélgetünk, mert hogy 20 éve már, hogy te történelmi hagyományőrzéssel foglalkozol, illetve lehet, hogy több is, de most ez a rész, amiről beszélgetünk, mert azt is tudni kell, hogy sok minden van még nálad. De ez a rész, ez majdnem 20 éve tart, és ebben Szekutor és Műrmilló ezek a fegyverei. Ha jól értettem, akkor ezek a klasszik, mert visszamondani nem nagyon tudnám, de ezek a klasszik gladiátor láncsaszerű, igen szigony, szigony igen. igen fegyverek, és az kiderült, hogy, hogy ebben a gladiátor létben azért kivéve, kivéve a halára ítélést, és a, és a kivéreztetést, és a halált, de minden komolyan megy. Tehát, hogy ez nem ilyen uri huncutság, nem vándorszínjátszás, hanem ez tényleg komoly testedzés, és a bemutatókon élesbe történő egyeztetés nélküli harc, amelynek a vége valami lesz, és a vége az pedig a hagyományok szerint a népre van bízva, hogy mi fog Ingem. történni. és beszéltünk arról, hogy azért te elég uh, magas vagy uh, ebből adódóan a félelmetes és, uh, és agresszív uh, feltehetően a közönség számára. Szóval, hogy amikor veled szembe egy kisebb, fürgébb ellenfél győz, akkor téged zokszó nélkül és simán halára ítélnek ezt, is megbeszéltük, hogy akkor ez hogy néz ki. Na, na most, ami nagyon érdekes, én pont tegnap uh, voltam a, az egyik unokaöcsémmel cirkuszba, és én azt láttam, és el is gondolkodtam rajta, hogy mi Ilyen elképesztő ez a mondás, hogy má- máig mennyire igaz, hogy az embernek kell a cirkusz és a kenyér, tehát kell az a fajta, az a fajta ö, szemfényvesztés, ö, káprázat és illúzió, és ezt most senki ne értse rosszul, ami, ami, ami túlmutat önmagán, amiben őt kívülről szemléli, és adott esetben, ugye nem kell benne részt venni, a nyilván a felét a negyedét se tudná soha megcsinálni, de azt érzi, hogy, hogy ha ő ott ül, akkor ő fel van arra jogosítva, hogy ezt megítélje, hogy jó vagy rossz, akár benne legyen érzelmileg, akár nem. Szóval, hogy egy nagyon érdekes helyzet ez. Kíváncsi vagyok, hogy te belülről hogy éled meg? Hogy a közönséggel mi történik? Mert te átlényegűsz, ti átlényegültök, ti tényleg azt csináljátok. De a közönség az egyébként a 21. századi mostani rohanó világembere, aki ott ül. Marad is az?
2: Nekem nagyon marad arkáns véleményem van tapasztalatok alapján, és ezt sokszor beszéljük az egyesület keretein belül, és nekem az a véleményem, hogyha ez most újra legális lenne valami e, csoda folytán, e, ez egy, ez egy siker, e, sportág lenne. Egész egyszerűen, azért, mert amikor először kilépünk az arénába, és megtörténik az első ilyen küzdelem, akkor lehet látni, hogy mennyire fékezett habzással a közönség, ugye folyamatosan van egy interakció a közönséggel, hogy kinek drukkoltok, buzdítsátok őket, e, majd eljön a, a döntési helyzet, és akkor Ilyen egy-két hang a játék kedvéért egymást nézi a közönség, hogy ő is akkor felmerjem fel mut- mutatni az újamat, nem merjem felmutatni. Vállalja Ez az döntését. első. Aha, aha. A végén egy olyan vérgőzös, habzószájú közönségét tud átlényegülni hmm. az esetek döntő többségében a nézősereg, hogy az engem személy szerint belülről is pedig csinálom jó régóta, megszokott döbbenteni.
1: Komolyan? Tehát
2: és főleg, a, és ne az... sértődje meg senki, de a nők és a gyerekek. Tehát valami elképesztő módon bele tudnak vonódni, és valami elképesztően uh, agresszívan tudnak így fellépni ebben a, ebben a képzelt szituációban is.
1: Hát én nem, egyáltalán nem csodálkozom ezen. Hát nézd meg küzdősportot, vagy bármilyen olyan sportot, amiben a testi kontakt benne lehet. Nézd meg a... a, a de, de ha megnézed a, a... kézikosaras biztos ja, lányokat, ott, 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 ott senki nem bízza a véletlenre. Igen. Tehát, hogy hogy a nők azok simán beleállnak az egymás elleni küzdelemben is. Igen, nálunk is volt már
2: női gladiátor, most sajnos nincs, de de a történelemben is volt erre példa, hogy női gladiátorok küzdöttek. Igen. Igen?
1: Igen. És a, őket ott tiltották
2: egy... be először, tehát az annyira megdöbbentő De az egy volt. De nő, a... nő ellen. Igen, igen, igen. Nálatok, Nálunk aki volt nem. Ott Nálunk az... nem. Nálunk az Egyesületnek az a szempontja, hogy teljes emancipáció uh-huh. van, tehát ha ugyanazt a fizikai elvárást meg tudod ugrani nőként, amit egy pasi tud, akkor, akkor küzdhetsz az arénában. Ennek egyetlen egy oka van, nem ez a, ez a, a, a feminizmus előtör, előretörése, hanem egyszerűen azért, mert hogy akármennyire is átlényegül mindenki, azért vigyázni kell a másikra. Tehát az utolsó előtti pillanatban meg kell állítani a pengét, hogy, uh-huh. hogy, uh-huh. hogy az utolsó másodpercig észen kell lenni, hogy ne legyen súlyos sérülés, mert ezekkel az eszközökkel súlyos sérülést lehet csinálni, és ha valaki nem ura a testének, és nincs meg az a fizikuma, akkor ezeket az utolsó előtti pillanatokat beszokta nézni. Volt már rá többször. Van
1: például. ennek valamiféle kontrolljanálatok a, a vezetőitek, vagy valami vizsgák, vagy időnként így Igen. felülvizsgálni, hogy hol tartotok ebben? most itt arra gondolok, hogyha valaki csinálja már nagyon régóta, hogy te is mondtad húsz éve. Értem, hogy van ennek, van, van kvázi edzés, na de hát azért időnként csak meg kellene semmit nézni.
2: Semmit nem jelent, hogy húsz évet csinálod. Ez, ez, a, ez a, a sporttevékenység, a szabad így apostrofálom, ez gyakorlatilag, ha én most újra kezdem az egészet, és a húsz év alatt legalább 30-szor kezdtem újra. Tehát, hogyha itt kihagysz egy-két hónapot, mm-hmm. az olyan, mint a soha nem kezdted volna. Igen, erre gondolok. Egész egyszerűen abban. nem használod azokat az izmaidat. Nem használod azokat a készségeidet a hétköznapi életben. Nem
1: gondolkodsz úgy. Ezért, nem arra figyelsz. Ezért igen. az
2: van, hogy bizony nem léphet fel az aki, akit az edző nem nézett meg, akiről nem tudja, hogy milyen állapotban van. Egész egyszerűen önés közös széles egy ilyen helyzet, úgyhogy vizsgarendszer van, ö, nem is kapsz nevet addig, Uh-huh. ameddig nem teljesítetted a porondra lépésnek a követelményeit, ezek általában fizikális követelmények, de itt ugye tárgyi tudásról is számot kell adni, latin vezényszavakat kell tudni, fegyvernemekről kell tudni, azért, hogyha bárki megszólít egy gladiátort a fellépés helyszínén, akkor ne pillogjon, mint béka ha hanem tudjon beszélni arról, amit ő csinál.
1: És van ö, egyébként köztetek ilyen besorolás, hogy ki milyen szinten van ebben a gladiátorságba, akár a tudásban Akár igen, a igen, a igen, igen. Tudásba te egy emelleti tudásban te hold vagy?
2: Hát én ilyen közép szinten vagyok, én nagyon későn kezdtem el, ugye 52 éves leszek az idén, és 20 évet csinálom. Akik meg 20 évesen kezdték, azok, azok voltak olyan fizikai állapotban, hogy mondjuk a legfelsőbb szinten már mondjuk egy órás folyamatos küzdelem van váltott ellenfelekkel, az a, az a vizsga. Ha azt megcsinálod, akkor azt a szintet elérted. Most egy ilyen küzdelem általában... Hát ez egy
1: olyan állóképesség kell abszolút, hozzá, hogy valami el Abszolút. Azt.
2: Ráadásul ugye több be is kell vizsgázni, tehát egyszer csak mondhatják, hogy jó, most eddig nehéz páncélban szekutorként küzdöttél, most akkor nézzük meg, hogy hogy, viselkedsz a másik oldalon hálós, szigonyos retiáriuszként. Tehát, hogy az már egy olyan, amit én egyszerűen a koromból felmértem rögtön az elején, hogy én ide nem fog tudni eljutni 40 évesen, mert kb. Ez egy út. Ez
1: ugyanaz, mint az összes küzdősport, nem? Tehát, igen, hogy igen. A korral... Hát ha most
2: én elkezdenek kungfuzni, nyilván tudom, hogy nem leszek sosem övös, meg feketeöves, akár mennyi időt és energiát szánok rá, mert a fizikumot se olyan már egy idő után, mint amilyen.
1: Egyik oldalról, másik oldalról ugye benne van a tapasztalat is, amit pedig az idő hoz meg. Szóval, hogy ez igen, igen egy életútban, életútban kell gondolkodni. Viszont ez azt is jelzi, hogy az életút végéig is lehet ebbe helyet foglalni, különböző uh, szituációk érdekes,
2: érdekes kérdést teszel fel, mert, uh, mert uh, ha öt éve nem foglalkozom, hogy most még ezt tudom-e csinálni, vagy nem tudom csinálni, akkor egy percet sem törődtem ezzel. Ezt nem lehet az idők végezetéig csinálni, és az nem az igazság... Nem
1: valamilyen szenior lenni, uh, aki egyébként ott van és, kiképző, és meg
2: segítesz, meg, uh, meg lehetsz a császár, meg lehetsz a császár testőre, meg, meg lehet ilyen bíró, de aki egyszer verekedett az arénában, aznek, ennek ez már, ez már visszalépés. Látom a régi öregeken, hogy egyszer-egyszer lejönnek, de ez a rendszeres Aha, megjelenés értem. már nincs, mert egész egyszernek ez a savabors ezért csinálja mindenki, hogy az arénában Uh, és én mindig a, a, az én szeretteimet szoktam megkérni arra, mert én ezt te magadtól nem fogod belátni, hogy eljárt fölötted az idő, a szeretteimet szoktam megkérni arra, hogy nézzék Szóljának. a küzdelmet, és hogyha már velem mossák fel az arénát, de én még mindig azt hiszem, hogy én vagyok a szuperhíró, uh, akkor szóljanak, mert akkor, akkor megkapom a fakardot és visszavonulok.
1: De meg nem tartasz itt.
2: Uh, tavaly már gondolkodtam rajta, mert volt egy elég súlyos térsérülésem, ami nem emiatt következett be furcsa módon, és uh, tavaly szeptemberben úgy tettem le a kardot, hogy lehet, hogy ennek vége. Uh, ráadásul egy, egy viszonylag számomra sikeres szezon után, amikor meg voltam magammal elégedve, és így mondták, az Egyesületből jöttek olyan visszajelzések, amik ugye hájjal kenegetik az ember lelkét ilyenkor, hogy ah, egész komoly volt, tehát Hm. meg nem tudom, mi ment ez a frocizás és ez így megroppantott, de az az igazság, hogy kitavaszodott, elkezdődtek a felkészülési edzések, hívott az edzőm hogy figyelje már ide ekkor meg akkor edzés most csütörtökön, hogy ma és is lesz edzés, gyere már le Csináljuk jössze, nem jössze, és akkor ilyenkor az ember, mint egy ilyen harcipariba fölkapja, a fe, fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy na, akkor csináljuk, aztán majd meglátjuk, mi jön
1: belőle. Jó, tehát akkor nem tartasz itt. Ö, figyelj, azt látom rajtad, hogy erről beszélsz. És most, ahogy egy picit a visszavonulás lehetőségéről is beszéltél, vagy esélyéről, vagy arról, hogy ezzel előbb-utóbb szembe kell nézni, hogy ez neked, ez neked nagyon fontos. Nagyon, nagyon. Az egészségát. És egész is most egy kicsit, hogyha ahogy beszéltél arról, hogy hát nem leszel te nyugdíjas testőr, vagy az, aki a, az, aki nem tudom, az aréna homokjában már megperzselődött, az nem biztos, hogy akarja azt a szép naplementét, ami ebbe egyébként lehet, hogy, hogy mintha ha ez fájna is erre gondolnod.
2: Mm, fú, uh, remek riporter vagy, mert eleve nem betaláltál, de nagyon durván. Uh, Amiért én ezt csinálom, az egy olyan lelki állapotot idéz elő az emberben, hogyha valaki a Békes harcos útja című Igen. kicsit uh-huh. spirituális könyvet uh-huh. olvasta, azt tudja igazán megérteni. És az az igazság, hogy, hogy fogalmam sincs Nekem ez kell, nekem, engem ez tölt fel, ez lazít le, ez visz előre az utamon, ebbe kapaszkodni nehéz időszakokban, stb. 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 Tehát most az a problémám, ha én egyszer leteszem a, a, a kardot, akkor nem tudom, hogy, hogy mi között. lesz. Tehát tényleg nem. Tényleg nem. És, és ezért barátkozom minden évben a gondolata, hogy lehet, hogy ez az utolsó szezon, lehet, hogy, hogy ezt nem lehet tovább csinálni fizikailag, mert nem én vagyok a leggyorsabb, nem én vagyok a legügyesebb, nem én vagyok a, csak egyszerűen, egyszerűen még se tudom abba hagyni, és ezért mondom másoknak, mert hogy ez annyira nehéz lemondani erről az egészről, emiatt az érzés miatt, hogy ezt nem fogom magamtól elengedni. Tehát valakinek szólnia kell majd, hogy... és nem, a, nem az rikáló harcos társaknak kell majd szólni, mert nekik nem fogom elhinni, meg akkor azt fogja kiváltani belőlem, hogy igen gyerekek, na még akkor áteszek egy lapátta, és meg mutatom, a öreg ember nem rakéta, uh, hanem olyannak, aki, aki aggódik és félt, és tudja, hogy itt a vége, már ismer.
1: Hát ez azért még bízunk benne, hogy odébb van, de azért muszáj megkérdeznem, hogy mit jelent ez, hogy akkor leteszed, és megkapod a fakardot, és visszavonulsz. Gondolom ez is egyfajta ez a ö, tradíció. Azon a... kevés
2: gladiátor, aki túlélt ezt az időszakot az életében, az uh, nem tudom én, hány győzelem után elnyerte a szabadságát. Aha. és ezt a szabadságot jelképez. ugye rengetegféle gladiátor volt, volt hadifogoly volt rabszolga, volt római szabadember, aki a pénzkereset miatt csinálta ezt a dolgot.
1: Azt azért hozzátesszük, hogy te a saját sztoridban az az ember vagy, aki pénzt keres igen, ezzel, igen. ugye? Majd a következő blogban is kiterünk, igen, igen.
2: És, és ez, ezek az emberek, ha ennek az útnak a végére értek és túlélték, akkor kaptak egy ilyen fakardot, amivel kvázi a világ felé igazolták, hogy ők, lehet, hogy rabszolga volt és rajta van a billog, de neki van egy fakardja, és ő már szabad ember. És ezt a fakardot az Egyesület minden visszavonuló tagja meg is szokta kapni. Ezzel nyugdíjazását elképezi az Egyesület.
1: Nem egy aranyórá, hanem egy fakard.
2: Igen, igen. Benne a neveddel, és ki lehet akasztani a falra, hogy volt egy ilyen időszaka. Az embernek.
1: Zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk. Bízunk benne, hogy ez a fakard azért még a te életedben odébb van. Még van, azt hiszem, hogy ebben egy kis történet. Időnk nem is lesz feltétlenül elég, de azért még van, amit átbeszélhetnénk. Úgyhogy Mihálovics Andrással várunk titeket vissza után.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem továbbra is Mihálovics András, a Millás reggeli egyik műsorvezetője, és a történelmi hagyományőrzés kapcsán beszélgetünk, illetve az életének erről a részéről, mert hogy sok minden más is van, Anteusz a harcos neved, és azt mondtam, hogy el fogom mondani a háttértörténetedet, amit szintén egyébként a gladiátoros téged megjelölő gladiátoros honlapról találtam. Egykoron római légiós voltál, veteránként földbirtokot kapott, kaptál jutalmul a civil ÉLET és a gazdálkodás nem volt annyira az ínyedre, ezért aztán elverted a vagyonodat, azóta pedig az Aron arénában pénzért vívsz. És lehet, hogy ennek az öröksége a Mihálovi Csandásnak a gazdainterjúi, de ez egy másik ügy. Nem, ez de összefügg. De gondoltam, persze. Ez egyébként ha, de ez, Ilyenkor a... te választott ki a sztoridat? Igen. Hát mondjuk nyilván. Igen. Oké? Okay.
2: Egyébként ez egy tipikus, még történelmileg korhű pályai. Aha. Rengeteg ilyen volt. Igen, igen. Ugye leszolgáltak, katonai idejét a római ifjú addigra megöregedett, általában kaptak egy kis földbirtokot. Lehet menni de de, és de ugye nem a poszt, jött, de... háborús stressz, uh-huh. azt nem mindenki tudta levetkőzni ebben a, a helyzetben. Ugye ők csak a katonáskodáshoz értettek utána. Nehéz volt gazdálkodóként helytálni, és egyenes út vezetett ilyen testőrnek, meg gladiátornak, meg ilyesmit. Tehát ez egy tök tipikus. De ez egy fricska a többieknek is, meg visszaadja az én, én lelkületemet is, hogy és az Egyesületben mindenki híró. Uh-huh. tökértető módon. Hogy a germán törzsfő, hogy az egyiptomi testőrparancsnok, hogy a, a, nem tudom én, veterán gladiátor, aki az arénában született, és ott nevelkedett fel, és stb. 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 Ez egy fricska. Mert ugye mire fut ki ez a pályai hogy ő, ő küzd a szabadságáért, meg a nem tudom én micsodájáért. Én meg ugye gazdasági pénzügyi újságíró vagyok. És jött és és egy, i- igen, és igen. És egy ilyen, hogy akkor kisföld, de elkockáztam, mert ugye nem dolgozom én sem a szakmámban, mint agrármérnök, elkockáztam, tehát akkor nem fogunk gazdálkodni, harcoló, de nem, nem a dicsőségért, nem a felszabadításért,
0: mm-hmm. ahogy a
2: többiek, ahogy az Egyesület tagjainak 99%-a, én csak pénzért, nekem ez csak egy meló mindig szoktam mondogatni, mikor ugye csuklóztat bennünket a az Egyesület vezetője, hogy én kikérem magamnak én ide dolgozni, dolgozni járok. Ezt. Hát erre egy kicsit rászoktam játszani, igen.
1: Itt a vége felé fogom feltenni azt a kérdést, amiből ki akartam indulni, csak annyira elvitt minket a hív, hogy annó húsz éve miért volt ez neked érdekes? Mi történt 32 éves korodban, amikor azt mondtad, hogy, hogy kell valami, ami, ami ö, lekölt, ami neked energiát és erőt ad, viszont azért csak eltér a szokványos. Csak.
2: Sokkal szürkébb és prózaibb a valóság. Én is az a kisgyerek voltam, akinek a nagyapája nádpálcával kergetett uh-huh. az udvarba, körbe-körbe, hogy nem igaz, hogy nálunk mindig háború van, mert mi mindig katonásodit uh-huh. játszottunk. De ugye ebből az ember kinő. Én is kinőltem, vagy legalábbis azt hittem, és mikor el, elindult a pályám újságíróként, akkor nagyon sokat ültem, és egy ilyen nyak problémám volt, És elmentem egy orvoshoz, aki azt mondta, hogy ha nem változtatunk ezen az életvitelen, és nem kezdek el mozogni, akkor viszont nagyon-nagyon komoly egészségügyi problémák jöhetnek össze. És ekkor ment a gladiátor című filmnek a bemutatója, és amikor én ezt kerestem a moziba ezt a filmet, hogy jól lehet megnézni, akkor ez az egyesület, aminek én a mai napig tagja vagyok, bemutatózott a filmnek kapcsán teljes összenő, ami összetartozik ugye alapon. És én úgy gondoltam, hogy hát mondták, vagy írták, hogy itt edzések vannak, meg nem tudom, hát mondom, én lemegyek, hát akkor, akkor mi van. És uh, lementem, nem vittem cuccot, mondtam, hogy szeretném megnézni, hogy hogy néz ki egy edzés, azt mondta a, a máig az Egyesület vezetője, a Glaber, hogy itt nem nézelődünk tessék beállni. De mondom, se cipőm, se miért a gladiátorok mibe verrekedtek, egyszer kendőbe, úgyhogy egyszer gatyában neki kellett állnom. Engem úgy lesz zsarolt ez az egész, hogy utána esküszöm neked, Marian, ültem 10 percet egy parkba, magam meredve, ugye a Zero r le, és el kell döntenem, hogy merre van haza. Uh. És utána egy hét múlva, elkezdtem lejárni, és egy hét, vagy egy-két hét múlva visszamentem az orvoshoz, aki a kontrollt írt elő, és mondta, hogy vetközzek le, megvizsgál, és azt mondjam, úristen maga, hogy nézkedt? Kék-zöld folt voltam, nagyon keményen. És mondtam, hogy hát doktor úr, mondta, hogy sportolja, hát, de azt hittem, hogy úszni vagy biciklizni igen. fog. Hát mondom, nekem most ez jutott, és akkor így ott megtapadtam gyakorlatilag.
1: Az egészségügyi gondjaid is elmaradtak feltelt. E, más
2: jellegűek más más jöttek el. Igen, igen, igen. Jó,
1: ez tényleg prózai, de közben pedig ott van az, szerintem a padon ülésben. Hogy, hogy el kellett dönteni, hogy ha van egy ilyen irány, el lehet menni ebbe, és ez hozhat valamit, és tök más. Tehát gondolom, kis ez a, ez a jellemen, teljesen kiszakított a, a, az életemben. Engem bőle.
2: azzal tudnak, tudnak nagyon sokan spannolni, hogy úgyse tudod megcsinálni. És én ott, ott ültem 30 évesen, nyilván 20 pár éves gyerekek kentek kenyérre ott heteken keresztül, hogy mondtam, hogy én ezt nem fogom feladni, én ezt nem fogom annyiba hagyni, én megmutatom, hogy, hogy, hogy én is bírom ezt, hogy én feltok nőni ehhez, és, és ez tartott a mai napig. Tehát, hogy mindig találok benne valami olyan kihívást, amikor már a, nem tudom én, a barátaim, a, akik nem a gladiátor barátaim, hanem mások, és megkérdezik, hogy te meddig akarod még ezt csinálni? Na ez nekem egy taszhajtás arra, hogy még, még tovább. Vagy amikor az anyám megmondja, hogy fiam nem, neked való már lesz, hát hagyd már abba ezt az egészet, na az még egy évet jelenti.
1: De van a másik ilyen szenvedélyed, az pedig az indián kultúra, vagy hagyományőrzés, ami, ha jól értem, és erre van már nyilván a legkevesebb időnk, azért akarok csak erre áttevezni, mert azt képzelem, hogy az az megint csak a személyiségednek egy másik része, mert abban gondolom, hogy az is kemény, de abban én nagyon érzem ezzel a természettel való összekapcsolódást, a kiszakadást, a valamiféle nem is tudom, spirituális erőt?
2: Ha igen, abszolút jól érzed, rá, de az volt előbb, azt 19 évesen kezdtem el.
1: És ez mit, jár, ott is ugyanígy? Te vagy, te Há... indián is? Igen. igen. igen.
2: Ez a Csetamásféle indián játék a, a bakonyban, nagyon sokat lehet róla hallani, és én ott is outsiderként kerültem be, ez egy nagyon zárt világ, tehát ha nem ismersz onnan valakit, és nem ajánl be, és nem fogadnak el a törzsek, akkor oda nagyon nehéz bekerülni.
1: Hát mint a valóságban, gondolom.
2: Igen, és az annyiban más a gladiátorság belé, nem ez, hogy hogy ott a a gladiátorságban kevés a a szép dolog. Ez egy halálkultus, szoktak bennünket gúnyolni mások. Ott meg egy kicsit tényleg ez, hogy kiszállsz a XXI. századból, megnyugszol, rájössz, hogy hogy milyen varázsa van annak reggel négykor felkelni, úgy, hogy deres a fű augusztusban, hogy milyen kicsi ember vagy éjjel az erdőben, teljesen mindegy, hogy hogy melyik században élsz, hogy milyen jó tud lenni egy ilyen nyári, elég komoly zivatar, amikor tényleg nem tudod eldönteni, hogy most elviszi a sátrat a fejed fölül, vagy nem viszi el a sátrat, hogy milyen érzés aggódni az idézelbetett családodért, a törzsedért, hogy most mert megtámadhatnak, hogy menkor a varázsa van annak, hogy egy kávét megfőzni másfél órába kerül mondjuk reggelente, mert tüzelőt gyűjtesz, tüzet raksz, felforra víz, megiszod, stb. 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 Szóval ott meg ez a teljesen kiszakadok ebből az egészből, és az, az a furcsa, és ezt nem nagyon szokták megérteni azok, akik nem csinálják, hogy megszűnik ez az életem, tehát teljesen. Tehát abban a közegben én 1870-ben élő fekete láb indián, harcos vagyok, és nem létezik semmi más. Az. Az, a, az van. És, és uh, ott jön rá az ember, először két napig nem keresed a helyet, hogy mi az ördög folyik itt, miért nem csöng a telefon, van-e erőse stb. Majd amikor hazajössz, akkor rájössz, hogy Úristen milyen körülmények között élünk, mekkora zaj van, mennyire nem törődnek ah, az És Ezt akartam
1: mondani, mert hogy sajnos el kell köszönjünk, mert hogy 11 óra is és mindjárt jön a smithandi, de hogy ezt akartam búcsúzúval kérdezni, figyelj, és nem lehet, hogy te így tudsz
2: most megint megfogtál, mert a 21. században lévő és élő, és ennek a világnak bele belebelekóstoló, de igazából nem barátai, azok most megsértődnének, ha azt mondom, hogy igen. De nekem ugyanúgy szükségem van mind a két világra. Mi? Tehát én szeretnék elme- hát szeretek elmenekülni a múltba, mert feltölt, mert kikapcsol, mert tömör igazolást ad. De
1: hát ez a kapaszkodókat ad. Tehát azért a hagyományok, a tradíciók, a, a különböző szabályok, amik átszőnek egy életet vagy egy korszakot, hát azokra, ezt, ezt uh, magyarázza mindenki, hogy szükség van rá. Tehát, hogy a, kap, a kapaszkodók, a, vagy a korlátok azok idővel kapaszkodókká válhatnak. Abszolút,
2: abszolút, és ezt viszont, kellene
1: megérteni, és a partalanság, a, a szétesettség, a, az, az, az vezet ahhoz, hogy abszolút, lemorzsolódunk, szétmorzódunk, fogalunk Viszont, viszont a, ami,
2: meg, ami meg nagyon tanulságos, hogy abból a szempontból is kilógok ezekből a közösségekből, hogy ők nagyon uh, egy társaságot uh, keresnek nekem nagyon-nagyon fontosak azok a barátaim, akik vélik 21. századiak. Nekem nagyon-nagyon fontos az a, a családom, akik, akik szeretik ezt a dolgot, de, de nem merítkeznének meg bennük benne olyan szinten, mint ahogy hát én a, szoktam.
1: Ezért mondtam, hogy te így tudsz hát élni, egy, egy, hogy ebben a, ez, ez a, ez a te személyiséged így először. Igen. Hát én nagyon örülök, hogy itt voltál. Hát még én, hú, de nagy, volt, már. Tényleg? Nem. nem
2: gondoltam volna, hogy megfogsz, de kétszer is bekérdeztél olyat, hogy nyeltem egy nagyon
1: de tök izgalmas volt, köszönjük Hát szépen.
2: remélem, ez vagyok én, köszönöm én is a meghívást.
1: Mihálovics András, és te vagy holnap reggel, ugye? Igen, a gedde, de
2: kollégával, igen.
1: Nagyszerű. Akkor holnap reggel uh, a Mihálovics András új, rádiós gazdasági újságíró, így fogjátok őt holnap megtalálni reggel 6.30-tól, most pedig itt a Smitandi hírek, és aztán én meg majd visszajövök. Sziasztok, vagy nem sziasztok? Zene. Sziasztok!
0: Sziasztok! <síns> Pont jókor vagytok jó helyen! Ne menjetek sehová! A szünet után folytatjuk! Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.